0: 二十一， 21, 挣扎求生也不完全是坏事。疾病的威胁既让我们表现出了最坏的一面，也让我们表现出了最好的一面。多年来，我认识的许多夫妻都声称疾病挽救了他们的关系。这通常是因为疾病抹平了他们之前形成的裂痕，或者给了他们一个恢复沟通并敢于相互需要的借口。对已经四十多岁、有两个年幼的孩子的珍·帕纳西克来说，照顾患胃癌的丈夫，给她带来了一种新的亲密感和使命感。事实上，丈夫病情缓解的那几年，反倒是最艰难的。真说，那实际上是我们关系最糟糕的一段时期。他开始喝很多酒，因为他害怕病情复发。他选择用喝酒来应对，而不是跟我交流。他的行为激怒了真。我告诉他不能喝酒。你是摆脱癌症了，但是你不能乱来。对不起，我知道他很受伤，很痛苦，但我心里一直在想，你应该彻底恢复健康，这才是你应该尝试去做的，不对吗？三年半后，丈夫的癌症又复发了，他们非常沮丧。不过，这种鲁莽行为几乎立即停止了。从某种角度上来说，在应对疾病的时候，我们的生活反倒更容易些。因为我们感觉是在一起努力，这里也有一些需要注意的地方。患病以后，生活中的起起落落会来回折腾你与身边的人，挣扎求生的过程就像戏剧一样，有其独特的吸引力，会让人有一种奇怪的渴望，或者说让人心里有一种预期。如果疾病的威胁消失了，你反而会不知所措或者紧张焦虑。所以，你应该尽力储存能量，及时休息或享受生活。这可以帮助你在情况混乱的时候有条不紊，在情况好转时放松下来，给自己留点休整的时间。写给照顾者：作为一名照顾者，感觉自己像是在做一项吃力不讨好的工作。当你付出、付出、在付出后，有时候得到的却只有阴郁的情绪和更多的要求。雪上加霜的是，你所爱的人可能没有心情去表达他对你所做的一切的感激。这就是为什么和其他有类似经历的人交谈会对你很有帮助。你可以去寻找照顾者的支持小组，在那里你会得到他人的关照。对于伴侣双方而言，如果你觉得对方把你做的事情视为理所当然，可以尝试这样做。要求对方发出一些表达感激或爱意的小信号，不论是紧握的手、一个微笑，还是一点点的奉承，都可以让你度过心满意足的一天。小动作往往能产生巨大的效果。生病的人和你一样，也会深切地感受到他强加在你身上的负担，所以如果他知道你需要什么，并能够给予你，也能让他感到极大的宽慰。所有人都会在某个时刻成为接受照护的对象，记住这一点是有好处的。总有一天，照顾者也会需要别人给予照护。创造一个情感安全区，夫妻双方要始终保持步调一致是很难的。某一方当下的需求可能会阻碍另一方的需求。不过，在任何时候，一切需求都可以归结为情感和心理上的安全需求。如果支撑你的生活和身体的基础正在分崩离析，那你的安全感可能很难实现。但我们所有人都需要安全感，无论我们有多坚强。当我们感觉不安全的时候，我们就会退缩、逃跑，筑起一道心理防线，或者握紧双拳准备战斗。失去独立能力是非常非常让人难受的，尤其是当你以自力更生为傲的时候。需要越来越多的帮助，会使你沮丧到绝望的地步。无论伴侣有多么爱你，他他都不可能完全理解你即将死去时的孤独感。确实，无论是患者还是照顾者，都有各自的困难，不可能完全理解对方。要试着给予对方应有的尊重。目标是要让自己感觉到被关注，而且觉得现在这样就挺好。这种心态是由你和伴侣共同创造和维系的，所以我们对患者和照顾者的建议都是做最基本的事情，倾听对方却不做评价，卸下你的防御盔甲，把情绪发泄出来，别管什么最终诊断，把注意力集中在你们两人共同负责创造的情感连结之上，留意那些让你感动的事。有一个患者告诉我，在传统意义上的人际交往中。他从来没有感受过真正的舒适。你可以从他与诊所里的人，包括候诊室的病友以及前台工作人员的相处方式上看出这一点。不过他在生活中并不像别人想象的那么糟糕。对他来说，与世界的联系是通过他的相机完成的。他喜欢晚上在城市里散步，随手拍一些街景。当保持一定的距离时，他会对人与人。物与物之间的关系生出惊人的洞察力。他的照片展现了他对别人的爱，这是其他方式都无法做到的。无论你如何与世界建立联系，都要留意那些让你感动的事物，去所有他们可能出现的地方寻找那些维系你生命活力的事物。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播。主页有更多精彩内容。